0: Power met Glenn van der Burg. Bewegen is belangrijk. Bewegen maakt je hoofd leeg en het geeft je meer energie. Het verkleint de kans op ziektes en het staat steeds meer centraal bij de behandeling van ziekten. Maar veel mensen zijn een groot gedeelte van de dag aan het werk. Zitten achter hun bureau en bewegen te weinig. Terwijl bewegen niet alleen gezond is, want dat weten we wel. Maar het zorgt ook voor een hogere productiviteit, minder fouten en een beter humeur. En wie wil dat nou eigenlijk niet? Maar wat is gezond bewegen? Precies, en nog belangrijker, hoe zorg je ervoor dat je dat dagelijks genoeg doet? Wat kan je als werkgever voor je medewerkers betekenen? En welke rol is daarbij weggelegd voor de leidinggevende? Te gast zijn Carine van het Lands is expert leefkracht en gezondheid bij is Mike Lialien, hij is health manager bij, ik mag het wel zeggen, Nederlands trots van de landen. En Ronald Stevens, hij is directeur bij BV Oort. Nou, die gaan we allemaal hele hele, slimme vragen stellen om te zorgen er wat achter komen. Hoeveel wijsheid er eigenlijk wel niet in deze drie leuke gasten zitten. En we vinden het natuurlijk bijzonder fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Carine, Mike en Ronald. Wat leuk dat jullie er zijn. Een enorme brok kennis, ervaring. Nou, kortom, alles wat er op dit gebied wel niet te vinden is. Mijn, mijn, mijn ja, ik heb uh, uh, hoge verwachtingen eigenlijk van jullie. Daar komt het eigenlijk om neer. Ik weet niet of dat tot stresslijst bij jullie. Dat moeten we dan natuurlijk weer niet hebben. Maar dat komt goed. Hè? Um, eerst maar even um, de hamvraag. Waarom is dat bewegen zo belangrijk voor gezondheid? Ik begin bij jou, Carine. Nou, maar je hebt ervoor doorgeleerd.
1: Ja, inderdaad. Ik ben artsmaatschappij en gezondheid. Dus public health expert. En uh, ik vind het ontzettend gaaf dat ik bij mensen aan die maatschappelijke opgaven kan werken. Aan bewegen, aan meer gezondheid brengen voor meer mensen. Leefkracht noemen we dat. Dus waarom bewegen zo belangrijk is? Nou, bewegen stimuleert je leefkracht eigenlijk... als geen, geen, geen andere activiteit. Weet je, het heeft wat jij ook al opzonderde, Het heeft effect op, uh, op hoe je je voelt. Het heeft effect op je lichaam. En het heeft ook nog eens effect op je kans om ziek te worden... die namelijk flink daalt... Nou ja, mooi. Ja, hoe komt
0: niet. dat allemaal? Dus wat gebeurt er dan als ik aan de. Want ik, ik weet wel, ja, bewegen is gezond en dan verbrand je. En, uh, dat snap ik allemaal wel. Maar al die andere processen, waarom is bewegen daar zo belangrijk voor?
1: Ja, eigenlijk is ons lichaam. Weet je, we staan als moderne mensen al, al 300.000 jaar. En ons lichaam is opgebouwd om te bewegen. Maar het is ook opgebouwd zodra je niet meer beweegt, om dan uh, te stoppen met, 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 met spieren onderhouden, met, uh, met je, de, je hersenen flink stimuleren. Je, dan moet er zuinigheid zijn kennelijk. Want kennelijk is een hele schade tijd waar jij voortdurend ergens op een bank ligt. En uh, dat, dat kan niet goed zijn.
0: Oh, dus eigenlijk door niet te bewegen, evolutionair gezien, geef je een signaal aan je, aan je lijf en aan je brein. Zet maar heel veel dingen stop, want het gaat even niet zo goed met me. Juist, want anders afbouwen. zou ik wel bewegen. Ja, Aha.
1: en ja, die spieren die, die ben je dan kwijt. En uh, ook een heleboel hormonale processen die werken gewoon niet lekker meer. Weet je, uh, ja mensen die vaak bewegen. Daarvoor is het heel fijn om te bewegen. En dan, dan krijg je beloningen. Terwijl als je tijden niet hebt bewogen. Dan is dat allemaal kapot. Dus dan, dan doet het het gewoon niet meer. En dat is zo jammer. Dat, dat juist mensen die, die zouden moeten bewegen. Die hebben eigenlijk alleen maar pijn. En oh, dat is helemaal naar en moeilijk. Dus daar is ook het plezier en de beloning hmm. veel minder.
0: Ja, dus die, dan krijg je een soort kopstaartredenering eigenlijk toch? Een soort catch 22. Bewegen ja, het doet het pijn, meen. dus ga ik niet bewegen. En dan wordt het alleen maar erger van. Ja. Hmm. Mike, het is jouw vak, hè? Ja. ja. Al jaren, nu bij Van der Landen. Jij, jij helpt ja, bij de werkgever waar je voor werkt. In dit geval bij Van der Landen help je ervoor dat, dat de workforce... En bij Van der Landen is dat hard nodig. Want dat is natuurlijk een, een juweel in, de Nederlandse, in het Nederlandse ondernemerschap. Om te zorgen dat iedereen fit blijft. Als jij als collega's nou aan jou vraagt van... Ja, maar Mike, weet je, we zijn druk. Joh. We moeten dan ook nog gaan bewegen tussendoor. Wat zeg je dan tegen ze? Hoe leg je het belang van dat bewegen uit? Nou allereerst is het uh, natuurlijk super belangrijk dat
2: het jouw lijf is, dat je daar verantwoordelijk voor bent en dat je het zelf moet onderhouden. En uh, als al de mankementen die je uh, aangeeft naar boven komen, ja, dan ben je te laat. Dus we willen juist in die voorkant uh, preventieve preventiviteit uitstralen. Ja. En uh, er is niets moois als dat je je eigen lijf heel goed leert kennen. En als dat lijf weer fit is, dan zul je ook merken dat je veel beter in je vel zit, veel energieker bent. En dat zal leiden naar meer creatieve oplossingen. En daar heeft zowel de werkgever als de werknemer heel veel aan. Ja.
0: Karin, bewegen we genoeg eigenlijk? Hoe doen we het?
2: Uh,
0: we in Nederland?
1: We in Nederland, nou het, het zou veel erger kunnen om eerlijk te zijn. <laughs> ja, als je op europees niveau <laughs> kijkt. Dan, uh, in Nederland zijn we heel sterk in, in gewoon dagelijks bewegen. Ik denk dat, dat Mike dat ook weet. Okay. Fietsen, wandelen, dat doen we eigenlijk met tuinieren. Dat doen we best wel veel. Maar je ziet toch ook dat als je kijkt naar... hoe zit het nou met die beweegnormen? Dus uh, ja, dat, dat je die, die halve uurtjes uh, matig intensief bewegen... vijf per week, dat je zo min mogelijk zit. Hoe zit het daarmee? Dan ja, is het toch krap de helft die het haalt. En, uh, de helft? Ja, en waar we heel slecht in scoren als, als Nederland, is zitten. We zijn Europees kampioen zitten. Negen uur per dag, voor jongeren zelfs tot elf en een half uur per dag gemiddeld zitten... Ja, en, en dat is, is wel sterk gerelateerd aan echte, ja, toch flinke gezondheidsproblemen. Dus we hebben sterke kanten. En, en, wat hebben is zo, en wat
0: is er nou zo erg? Want je hoort mensen zeggen, hè, zit is het nieuwe roken en, dan, en dat soort vergelijkingen. Wat is er zo, zo erg aan zitten?
1: Um, ja, dat is lastig te zeggen. Weet je, wat, wat duidelijk is, is dat zitten dat gewoon een heleboel ja, kansen ja. op allerlei gezondheidsproblemen vergroot. En als je elk half uur even stopt met zitten. Dus uh, ik denk dat jullie daar ook uh, programma's voor hebben. Dus uh, opstaan, eventjes wat diepe kniebuigingen... misschien een beetje springen... of gewoon eventjes een glaasje water halen. Ja, dan verminder je die kansen heel fors. Dus er is absoluut iets aan te doen.
0: Ik, mijn horloge zegt altijd tegen me dat het weer ja. tijd is. Die Eén en... keer per uur is hij gewoon streen voor me.
1: Nou, heel
0: goed. Ja, en ik sta ook te presenteren. Dat doe ik ook altijd. omdat ja, Ik heb het voordeel van een slechte rug. Dus lang zitten en dan uh, zeg mijn lijf vanzelf ja. tegen me... van joh, het is niet, je bent aan de beurt. Dus uh, dan hou je er wel rekening mee. Helaas, zou ik bijna zeggen. uh, Laten we even naar de negatieve kant gaan, inderdaad, Karin. Wat wat zijn de risico's die we lopen? Dus wat zijn de de dingen die we niet willen, waar we straks alle oplossingen voor gaan bedenken?
1: Steeds meer chronische ziektes zien we komen. Ook steeds jonger, steeds jongere leeftijd. en, En steeds vaker ook meerdere ziektes bij elkaar. En dat is toch wel. En
0: chronische ziektes als.
1: Zoals uh, suikerziekten, zoals uh, hoge bloeddruk. uh, Obesitas kun je ook zien als een chronische ziekte uh, veel te zwaar zijn. Uh, Hart- en vaatziekten. uh, COPD heeft met roken te maken natuurlijk ook veel. Uh, Dus chronische longziekten. Het zijn allemaal ziekten die die je kwaliteit van leven flink onderuit halen. En gewoon ontzettend jammer dat we in zo'n rijk land leven. Waar we zo'n overvloed hebben aan goede zorg. Aan... uh, aan allerlei voeding, uh, aan aan, aan geld en middelen om een fijn leven te hebben. En dat we dan, uh, ja, je ziet het mensen eigenlijk voor zichzelf een beetje verpesten. Ja, ja, daar wil mensen dus dus heel graag daarvan denken van nou, dat is gewoon echt jammer. We zien een maatschappelijke opgave om daar leefkracht tegenover te zetten.
0: En wat ik zelf, ik praat wel eens vaak over dit onderwerp, dus dan komt er wel eens iets langs waar je dan van uh, schrikt, dat het zo oneerlijk verdeeld is. Het is niet zo dat, uh, dat al die gezondheidsrisico's die jij, die jij opnoemt. Dat die voor de hele bevolking gelden. Maar dat die zijn heel oneerlijk verdeeld. Vertel, eens, vertel daar eens wat over. Hoe zit dat in elkaar?
1: Je ziet wel dat mensen met een lage opleiding en uh, een lage inkomen. Dat die inderdaad een heel groot deel van die risico's uh, op hun bord krijgen. Dat daar, uh, uh, nou ja, uh, Dus daar komt veel meer obesitas voor. Veel meer suikerziekte. Veel meer hartvaartziekte eigenlijk vrijwel alles. Ook psychische klachten... komen veel meer voor bij, bij die groepen. Um, ja, misschien om... Een, daar iets kleins tegenover te zetten... Waar, waar je ook niet vrolijk van wordt overigens... is dat, dat wel iedereen... Met, met ongeacht inkomen of opleiding... we pakken allemaal evenveel... belasting door ongezonde voeding mee. Weet je, mensen met een hoge opleiding... die eten uh, croissantjes en... Uh, oh, vruchtensap ja. en dergelijke. En uh, die krijgen... op die manier een tik mee.
0: Vruchtensap. Ja. is toch gezond, Karin? Karin. <laughs> nee, helaas,
1: helaas. Nee. Het is een suikerpiek van je welste. Dus, ja, dus, ja, dus dat is eigenlijk,
0: eigenlijk stiekem tip 1. Ja, dus Geen dat, vruchtensap meer drinken. Nee,
1: dat zou inderdaad. Maar het is slechte ongezondheid door slechte voeding. die is helaas ja. heel democratisch verdeeld. Oké,
0: okay, dus die is die helaas eerlijk verdeeld. Ja. Aan de andere kant, ja, op zich fijn. Want dan is je niet, niet een groep die extra aan de beurt is. Uh, ja, want je, je postcode bepaalt toch ook nog voor een groot gedeelte ja, hoe oud je, je wordt en je hoe ziek je wordt. Uh,
1: ja, dus daar die, die gezondheidsverschillen, dat, dat is wel wrang hoor. Dat uh, ja. zeven jaar korter leven hè, aan de hand van je postcode, de beste en de slechtste. En vooral ook die chronische ziekte, daar zie je echt 18 jaar verschil. Ja. Weet je, of je, 18 jaar? Ja, dat is zo dat ontzettend lang. Leven met, met chronische ziekte. En dus ook echt met lage kwaliteit van leven, met pijn, met... met uh, ja, Somberheid vaak ook. Weet je, mensen met suikerziekte, die hebben gewoon 20% kans dat ze ook depressief zijn. Terwijl de normale bevolking heeft maar 5%. Nou ja, ook nog steeds veel, maar hebben mensen oh ja. depressiviteit. Dat is een
0: factor 4, hè? Dus dat is dat nogal wat. Echt
1: flink. Ja. En dat is iets wat mensen niet weten. Dat dus je denkt van, ach ja, suikerziekte. Maar ja, het, het, het is echt een aantasting. En, en gewoon jammer.
0: Ja, want we kunnen er wat aan doen. Dat gaan we doen in deze aflevering. Maar niet voordat we. Want dit is een programma dat gaat over werk. En bij werk, bij werk denk je ook altijd aan werkgevers en werknemers. Dus ik kijk even de heren van het stel aan. Mike en Ronald. Wat is de rol van die werkgever? Ronald, misschien wel leuk van jou toch. Hoe kijk jij er tegenaan? Wat, 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 ja, wat moet die werkgever erin doen? Want je zou kunnen zeggen. Ja, kom bij. Dit is gewoon uh, dit is een onderwerp. Dit is privé. Ja, wat je eet en hoeveel je beweegt. Dat moet iedereen lekker zelf weten.
3: Nou, wat je heel duidelijk ziet is. Uh, of iemand nou een medewerker is. Een patiënt is. Zichzelf is. Waar hij ook is. Iemand is meer dan de rol die hij op dat moment vervult. Dus je kijkt altijd naar ja, de totale mensen. Als, als medewerker naar de persoon die bij je werkt. En die brengt veel meer mee. Uh, kwaliteiten, maar misschien ook risico's. Um, dan alleen uh, datgene wat hij op zijn of haar werk laat zien. Ja. Um, je brengt er heel veel tijd door. En ja. uh, uh, ja, als je er aandacht voor hebt. Kan het veel meer betekenen dan alleen maar... Um, um, hoe Het fysiek met iemand gaat, hè? Je, kan, je kan het op heel veel verschillende manieren inbedden, gebruiken als teambuilding of uh,
0: ja. Ja, ja, dus je, je zeg maar de werkcontext, dat, is zo, dat speelt zo'n belangrijk deel. Is zo'n belangrijk deel van je leven. Dat het eigenlijk logisch is dat je dit onderwerp ook daar aanpakt. Ja, ik denk dat het beide kanten op werkt. Ja, Mike. waarom, uh, waarom, waarom heeft Van der Landen jou een dienst genomen? Waarom, wat, wat hopen ze ermee te bereiken?
2: Nou, dat we er allereerst natuurlijk goed met, met z'n allen naar kijken... Dat we, dat we weten waar het om gaat. Het gaat om bewustwording creëren. Mm-hmm. En als je dat kan bereiken bij je medewerkers... dan zul je ook zien dat ze thuis het ook gaan toepassen. En dat ze hun gezin, hun gezin daarin meenemen. Okay. En dat is natuurlijk ook een, een onderwerp waar je aandacht voor moet hebben. Het is dus niet alleen kijken naar de werksituatie waar mensen in zitten... maar ook hoe zijn ze thuis. Kunnen ze dat thuis ook toepassen en samen... Als je dat bij elkaar optelt, ja, dan heb je een hele mooie dialoog. En die
0: dialoog gaat om werkgeverschap en werknemerschap. En maar stel je voor, hè? Um, stel je even voor, ik ben een, een kritische werkgever. En ik denk, ja, maar ik kom op, weet je wel. Uh, ik betaal die mensen al. Ik betaal salaris. Dan moet ik ook gaan zorgen dat ze gaan bewegen. Dat moeten ze toch lekker zelf regelen. Helemaal mee eens. Maar als je een stukje betrokkenheid toont als werkgever,
2: dan zijn mensen worden veel opener. Die gaan zich kwetsbaarder opstellen. En daarmee kun je dus veel meer mee, mee, mee bereiken.
0: Ja. Dus. En de harde kant. Ziekteverzuim. Uh, mensen die arbeidsongeschikt worden. Hè? Even voor: Stel je voor dat het, ik ben even niet zo'n liefhebbende werkgever. Maar ik wil gewoon pegels verdienen. Wat, wat, uh, ja. wat zeg je dan? Wat is het effect? Dan moet je ook meenemen dat als iemand ziek is. Uh, dat heb je zelf niet in de hand.
2: Hè? Vaak niet. Dus dat is ook een ontwikkeling waar je naar moet kijken. Van wat zijn de redenen? Wat zijn de signalen, symptomen? Van dat ziekteverzuim. En wat gaan we er samen aan doen? Dus ga niet als werkgever zeggen van. Joh, jij bent ziek. Uh, ik heb niks meer aan je. Nee. Hoe kan ik je helpen?
3: Dat is veel belangrijker. Ja. Maar ja, er komt nog bij. Een zieke medewerker kost ook geld. Als je het uh, zo wil. bekijken, ja, Heel de veel je geld. Ja. Van het
0: werkgeverschap. Je kan ook gewoon een financieel uh, reeks van maken. Ja. Nou ja, kijk, wij zijn het redelijk snel met elkaar eens, denk ik. Dat dit belangrijk is en dat we daar heel veel aan moeten gaan doen. Maar we die, die, moeten die, die kant ook niet vergeten.
1: Mag ik nog iets, ja, iets aanvullen over, weet je, ook maatschappelijk gezien. Hè? Mensen die, die houden zich intensief bezig met zorg, zoals we natuurlijk. En ja, de, de krapte daar op de arbeidsmarkt, die, die is werkelijk En Hoeveel mensen we daar tekort komen. En uh, ik sprak vanochtend nog een bestuurder van een thuiszorgorganisatie die had te kampen met, met 13 tot 14% ziekteverzuim in de organisatie. En er is al zo'n krapte. Weet je, we kunnen het ons eigenlijk als Nederland niet meer veroorloven... om uh, ja, vermijdbare ziekten uh, zomaar te laten passeren. Dat je denkt, ach ja, die mensen zitten thuis. Dus nog afgezien van de kosten... als je als net het land wil blijven functioneren... Ja, ik, ik, ik was zelf op Schiphol uh, met de wilde staking... vanwege de, de, de enorme werkbelasting daar uh, bij het grondpersoneel... Mijn koffers kwamen pas drie dagen later aan. En er worden tunnels afgesloten. Basisschoolklassen naar huis gestuurd. Ja, er is wel wel even wat aan de hand.
0: Nou, Nou, mooi dat je dat dat eraan toevoegt. Dus we hebben ook gewoon met z'n allen een verantwoordelijkheid. Straks uh, gaan we kijken naar die werkgever. En welke uitdaging die eigenlijk heeft. Dus wat wat is er nodig bij die werkgever om in actie te komen? Dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. power. Oké, okay, nu ben ik een werkgever en ik wil aan de slag. Ik wil zorgen dat mijn bedrijf het gezondste bedrijf van Nederland is. Waar loop ik dan tegenaan? Mike en Ronald, wil bij jullie beginnen. Waar loop ik tegenaan? Wat heb ik nodig? Wat, waarom is het nog niet zo ver? Wat mis ik? Nou, Allereerst moet je natuurlijk onderzoek doen naar waar, welke behoeften zijn er? Wat leeft er binnen de organisatie?
2: Uh, wij hebben er voor, bijvoorbeeld voor gekozen om te kijken van oké, okay, we hebben een jonge populatie. Een frisse populatie. En die willen graag sporten, bewegen en uh, betrokken zijn. Wij hebben geïnvesteerd in in, in, in een gym. En vervolgens hebben we de gym
0: uitgebreid. Maar je bent eerst gaan kijken wie hebben we. Dus als je nu denkt, Michael had een goed idee. Bouw een gym en je gaat een gym bouwen. Dat is niet handig. Dus eerst checken wat willen onze mensen eigenlijk. Wat leeft er binnen de
2: organisatie? Waar is werkelijk behoefte? Hoe heb je dat gedaan? Door een enquête te houden. Okay. Dat is zes jaar geleden daarmee begonnen. Een enquête gehouden. Wat is eruit gekomen? Dat mensen zeggen van, joh weet je, wij willen graag sporten. Maar dat hebben we hier niet in het bedrijf. En het bedrijf staat er wel open voor om een abonnement te geven of wat dan ook. Nou, wij willen met elkaar sporten. Dus Aha, zo zijn we kijk. onderzoek gaan doen van, is het haalbaar om een gym te bouwen? Nou, uiteindelijk is gebleken, toen we de eerste gym hadden gebouwd, dat die al heel snel vol zat. De dus programma's. Nog een, ja? nog een gym. En nu hebben we een, een gym erbij sinds vorig jaar. Wauw. En ook een buitenterrein waar mensen
0: kunnen sporten. Wordt geboetcamp buiten natuurlijk. Wordt yeah.
2: high intensity trainingen. Yeah. Maar ook een stukje uh, techniektrainingen voor de hardlopers bijvoorbeeld.
0: Yeah. En en
2: we,
3: ja. Ik, ja Ronald, jazeker. ja zeker. en Doen jullie daar nog meer? Gaan jullie nog een sparen diepe bijvoorbeeld met een beweeg- en leefstaladviseur die een stukje voeding meepakt of slaap? Ja, dat ja. doe ik zelf. Weet je wel, mensen kunnen bij mij terecht
2: voor een stukje advies. Hè? Als voedingsdeskundige ook uh, zet ik me in binnen de organisatie. Maar je moet het breed uitpakken. Weet je, je moet het groot aanpakken. Het is niet dat je één op één, je wil de, de mensen groeperen. En dat ze naar elkaar luisteren, En naar elkaar kijken. En met Hoe wil elkaar... je groeperen? Hoe groeper je ze? Nou, dus uh, weet je, je hoeft niet ziek te zijn om daar mee te doen. Nee. Dus iedereen kan zich melden voor onze programma's. Maar wij vinden het wel fijn als we samen een stukje gaan hardlopen. En daar een stukje advies over kunnen uitbrengen. Maar ook een stukje advies van... Joh, weet je, hoe voel je je? Vertel daar eens wat over. Hoe ervaar je je
0: werk? Het gaat, het gaat heel ver. En dan is hierbij denk ik altijd de uitdaging... dat um, um, mensen die graag naar de gym gaan... gaan meestal wel naar de gym. En dus dan bouw je een gym... en dan komen er mensen die toch al naar de gym gingen. Dus hoe krijg je de mensen de gym in... Die normaal niet naar de gym gaan. Dus eigenlijk zeg maar: de doelgroep die we het liefst bereiken, die te weinig beweegt, die beweegt een beetje spannend of eng of vervelend of niet leuk vindt. Hoe krijg je die in beweging? Daar ben ik zo benieuwd naar.
3: Nou, daar hebben wij. Dat wel... is jouw
0: vak volgens mij. Ja,
3: hoor. daar hebben wij wel ideeën over. Kijk, nou, kom erop. Ik denk uh, wat Michael zei: heel belangrijk is dat je aansluit bij de behoeften van de organisatie en ook van de individuele medewerkers. Dat je dat goed uitvraagt. Maar volgens kun je ook heel veel stapjes inbouwen. Dus je kan meteen een gym neerzetten of je kan ook beginnen met lunchwandelen. Uh, uh, je kan allerlei spelvormen. Je kan de kantine verbouwen en er een grote apenkooi van maken. Of uh, trefbal spelen, wat je wil. En... trefbal in de
0: kantine. Ja. Dat lijkt me een goed idee.
3: Nou, als je een jonge, een jonge doelgroep hebt. Ja. Toch? Een beetje uitdaging. Ja. Je hoeft niet altijd zo lafjes te doen. Maar dat is, ja. je hebt heel veel gradaties. Ja. En belangrijk is dat je goed zorgt dat je aansluit en dat je het langzaam opbouwt. En dan kun je steeds weer een spade dieper gaan. Het moet aansluiten bij de cultuur van het bedrijf. De visie die ze hebben over wie ze zijn. Maar maar ook uh, waar ze naartoe willen willen met hun medewerkers. Hoe ze er over tien jaar uitzien. Wie hun medewerkers over tien jaar zijn.
0: Hoe ze er over tien jaar uitzien? Ja, als bedrijf. Oh, als bedrijf. Ik dacht als mens. Dat leek me ook wel mooi. Ik ging ineens mezelf over tien jaar uh, visualiseren. Toen dacht ik, dat kan best confronterend zijn. Maar misschien heb ik nu ja. iets bedacht dat jullie helemaal niet doen hoor. Dat uh, door een, een, een spraakverwarring. Dat kan natuurlijk. Um, um, wat mij triggert, Ronald, is dat jij zegt: ja, be, be, zorg dat het laagdrempelig wordt. Hè? Want bewegen. Um, ik volg bijvoorbeeld, uh, omdat ik hem ook eens een keer in de uitzending heb gehad, Marco Koers. Hè? Voorheen uh, 1500 meter lopen volgens mij. En die zie ik allemaal hele toffe dingen doen, maar. Dat is wel iemand was en ik denk... ja, jij, dat snap ik wel. Maar bij mij werkt het wat anders. Ik ben ongeveer twee keer zo zwaar als dat hij is. Ja. He, zo'n lange afstand loper. Zo'n, zo'n, zo'n spijker. <laughs> en, um, um, en, die, en dan zie je, zie je vaak van die... we gaan de, mar- de halve marathon lopen. Dan denk ik, je, je, je mina, wat gaaf. Maar niet voor mij... Want uh, ik, de vijf kilometer wordt al ingewikkeld. En zeker met mijn rug is dat wel helemaal geen goed plan. Dus is dat ook omdat er een soort beeld is van bewegen of sporten. Dat is gelijk intensief en heftig. En dan moet je allerlei rare strakke kleding bij aan. En felle kleurtjes. En dan moet ik nieuwe schoenen kopen. Nou ja, kortom. Nou, ja, dat weet
3: ik niet. Ik denk dat het voorbeeld wat je geeft heel mooi is. Hè? Je, hebt, je hebt in elke organisatie heb je mensen die op bepaalde gebieden meer affiniteit hebben. Of wat vooruitstrevende zijn of voorop lopen. Uh, uh, de kunst is om mensen elkaar te laten inspireren. Soms misschien wel elkaar bij de hand te laten nemen. Iedereen in een organisatie is ergens goed in. En, um, en hoe doe je dat dan? Want ik vind dat mooi. Hè? Dat, je, dat, je eigenlijk... dat, dat kun je bijvoorbeeld doen door challenges. Uh, maar dan maak je er alweer meteen een sport of een spelelement element van. Dat hoeft helemaal niet. Ik kan ook gewoon maatjes maken. Of gewoon uh, als team afspraken maken. Um, daar heb je ook weer allerlei vormen voor. Je kan uh, ook elke keer in de pauze een dobbelsteen gooien. En dan komt er wat uit. Daar, daar heb je activiteiten aangeplakt en die ga je met elkaar doen.
0: Ja. En dan zit ik... Ik blijf een beetje bij... uh, Kijk, dat dat de mensen gaan sporten... die sporten leuk vinden, dat dat, dat geloof ik wel. En en die spelen ook een belangrijke rol. Maar die andere groep... die natuurlijk meer zou moeten sporten... of überhaupt zou moeten bewegen... die is misschien wel belangrijk. Karine, je komt gelijk in beweging. Ja,
1: Ja, want dat... Weet je van de public health... weten we daar ook veel van. van. Hoe kun je nou de omgeving aanpassen... Want eigenlijk is dat de, de manier om juist die groep in beweging te krijgen. Weet je, als mensen niet leuk vinden om te bewegen, als het ze eigenlijk niet ligt, als ze niet zo'n, zo'n behoefte eraan hebben, dan nog kun je als werkgever heel veel doen. Weet je, maar geef eens een
0: voorbeeld, op de, de, de omgeving.
1: Ja, de, bij mensen is bijvoorbeeld de trap is heel prominent. Echt midden in het bedrijf staat een enorme trap en je moet er gewoon op. Weet je, die, die poortjes die zijn naar boven. Tuurlijk staat er wel ergens een lift voor als, als je het niet kan, maar die trap is gewoon de default en ja. daar kun je niet omheen de kantine. Je loopt eerst langs de bakken met salade. En dat was best wel een operatie. Hoor. Om de, je moet, een, een kroket kan nog wel, maar dan moet je eerst voor bellen. Een half uur van tevoren. Ah.
0: Nou, poeh.
1: Dus Dat je, heb ik nooit. Okay.
0: Dus, dus je maakt eigenlijk gebruik van onze innerlijke uh, luiheid en gemakzucht als juist. mensen. Ja, Albert Heijn doet dat natuurlijk ook. Hè? Dus op, op ooghoogte staan altijd alle, alle aanmerken. Die pak je het makkelijkst. En dan verdienen ze het meeste op. En dan, nou ja. Maar dat doe je dus eigenlijk zo. Ga je eigenlijk de omgeving inrichten zodat mensen meer bewegen zonder dat ze doorhebben. Een ja,
1: Hele simpele, weet je, de, de dienbladen weg bij de koffiezetapparaat. Koffiezetapparaten drastisch verminderen. Echt lange looproutes naar het parkeerterrein. Echt gewoon hoe meer beweging je inbouwt op die hele uh, makkelijke manier. hoe, hoe ongemerkt mensen uh, wel zullen moeten gaan bewegen.
3: is ja, simpel al de, de plek ja. waar je de koffieautomaat neerzet of de printer. Ja. Maar vooral ja. stimuleren. Hè? Stimuleren, Max. Wat bedoel je ermee? Nou, oké, okay, ik bedoel. Uh, we weten allemaal dat we
2: dagelijks. een x-aantal stappen moeten maken. En als ik op, op, op kantoor ben. en ik maak maar duizend stappen op kantoor bijvoorbeeld. terwijl daar 8000 tot 10.000 stappen per dag voor staat. dat is normaal.
0: Ja. Hé,
2: hey, wat doe ik dan verkeerd? Dus we moeten elkaar stimuleren. We werken met elkaar. Hé, hey, collega, ga je mee een stukje lopen? Hou ja. samen een theetje drinken. of ga je mee uh, lunch van Ik ben het helemaal het Karim eens dat ze zegt van joh. Uh, uh, het bedrijfsrestaurant. Uh, die kroketten die laten we weg. Ja, uh, Tuurlijk, je kan hem weglaten. Maar
0: het kan ook een beloning zijn. Dat je hem één keer in de week wel mag eten. En dan kun je dus bellen. Precies. Dat is zo. Hey, en, en, uh, misschien daarvoor nog. Hè? Waarom doen we het uit onszelf niet? De meeste mensen weten rationeel toch best wel. Dat bewegen gezond is. En dat het verstandig is om te doen.
1: Mag ik er iets over? Ja. ja ik vind zelf dus die, die evolutionaire benadering Vind ik echt heel, heel interessant. En uh, als je daarin gaat verdiepen, dan zie je. Maar wat bedoel je daarmee? Dus dat, dat, dat we als moderne mensen al 300.000 jaar bestaan. Waarvan ja. het grootste deel als jagenverzamelaars. Weet je, zo'n 10.000 jaar geleden werden we boeren. En uh, we zijn nog maar 100 jaar zo ongeveer zoals we nu zijn vanaf de industriele revolutie. Dus echt nog maar heel kort. En die hele periode als jagenverzamelaar. ja, haalde je best je calorieën. Maar je moest wel, als er eten was, dan, dan moest je eten. En als er rust mogelijk dus was... Een groot
0: lopend buffet eigenlijk, toch? Maar dan moest je wel ver aan. lopen voor, ja, de volgende, voor het volgende snackje. Ja, ja.
1: En, en dus als je rust kon nemen, dan moest je rust nemen. Dus we zijn geëvalueerd om te denken dat comfort... dat dat ontzettend goed voor ons is. En een hele tijd, heel lang is dat ook zo geweest. Maar op dit moment zitten we met zoveel comfort om ons heen... en zoveel mogelijkheden voor comfort... dat dat niet zo'n handige default is... Je comfort leidt niet meer tot welzijn. En daar gaan heel veel, je, want het voelt nog steeds heel authentiek, als, oh, heerlijk, lekker zitten. Maar het is niet goed meer voor ons. En die knop, nou, dat is een, een hele uitdaging okay. sinds 100 jaar. Maar
0: daarmee zeg je eigenlijk ook: het is niet vreemd dat we uit onszelf niet als een dolle willen bewegen de hele het tijd. Het
1: is absoluut niet vreemd. We okay. zijn echt geëvalueerd om. Uh, uh, nou, ja, er zijn de, uh, consistente metingen wereldwijd. Weet je, als je zo'n lange trap hebt naast een roltrap, neemt 5% van de mensen neemt de trap. Ja. Consistent. Behalve
0: uh, als je er een piano van maakt. Hè? Die dat is ook zou kunnen. Ja, ja
1: maar het is zelfs dat iemand is gaan tellen een keer op een conferentie voor, voor bewegingswetenschappen. Ja. En daar nam 7% de trap.
0: <lacht> Zo. Ja. Nou, hé. Hey, dat is bijna dubbele.
1: <lacht> nou. Fantastische, fantastische
0: <lacht> ja. stijging. Ja. Even, want ik kan me ook voorstellen dat je zegt, nou, dan moeten we gaan, moeten we gaan investeren in kennis. Dus we gaan, we gaan op kennis zitten. We gaan zorgen dat mensen beter weten hoe en wat werkt het eigenlijk. Om er, om er informatie in te stoppen. Dit is wel gezond, dit is niet gezond. Je moet zoveel bewegen.
3: Ja, ja Ronald? Ja, zeker. Ja, en wij wat wij schambel... gebruiken dat heel veel in onze programma's. Okay. Uh, etiketten lezen. Uh, iemand erop wijzen dat als je bukt bij de Albert Heijn niet alleen het bukken energie oplevert, maar dat je dan ook uh, vaak iets treft wat, wat minder vetten
0: en suikers... Uh, in zich heeft of zout. Oh, is dat en die, is dit ook lager bij de Albert Heijn? De gezondere dingen liggen lager, echt waar? Dan moeten ze dan toch eens wat aan gaan doen. Dan nou, hebben we de nodige Albert Heijn nog eens een keertje uit. Oké. Okay, dus buk, het, bukken is dubbel, dubbele punten. En ja, je koopt het, gezondere
3: dingen en je hebt weer gebukt. Het kan echt, uh, het kan echt interessant zijn om je ze een middag te verdiepen in de etiketten en uh, wat je normaal gesproken in je in de waan van de dag tot je neemt in relatie tot Hoe het ook anders kan. En dat is denk ik onwijs belangrijk. Want daarmee maak je hele kleine stapjes. En dan kom je weer terug op jouw vraag. Van je bent niet meteen een marathonloper. Of je bent niet meteen een healthfreak. Dat hoeft ook helemaal niet. Je kan het echt met hele kleine stapjes. Als je maar consequent net uh, een ander stukje kaas eet dan je normaal doet. Of uh, de 100% pindakaas in plaats van... uh,
0: nou. In plaats van de, ja, die a- aangelengde spul.
2: Wij hebben er he- hele mooie voorbeelden van. Hè? Ik bedoel, we hebben programma's, bijvoorbeeld, dat heet uh, gewichtsvermindering. Hoe doe je dat? Nou, dan krijgen we natuurlijk heel veel verzoekjes. Ja, ik wil wel een paar kilo's kwijt. Maar ik wil niet op dieet. Nou, bij ons ga je ook echt niet op dieet. Bij ons ga je gewoon met ons een programma me- doen. En jij laat ons elke week zien wat je bereikt. Maar neem eens mee, Mike. Want ik kan nou een paar kilo's kwijt. Nou, zeg, zeg ik letterlijk. Nou, dan zeg ik, ik zie jou, uh, Glenn, ik zie jou maandag. Oké. Okay. je nodig uh, me uit, ja. En dan gaan wij samen eens kijken wat, wat kan jij werkelijk nog? En wat vind ja. je nog leuk? Ja. Nou, dan gaan we.
0: Maar leuk om te bewegen, om bedoel te je dan? Om te bewegen. Oké, okay,
2: ja. ja nou, en dat is goed. Dan gaan we eens praten over jouw uh, eetgewoontes. Ja. Hoe, hoe eet jij? Hoe drink jij? Hoe, uh, en jouw rustmomenten. Ja. Want dat heeft allemaal met elkaar te maken. Maar Joh. dit klinkt één op één. Dat doen wij zeker, één op één. Wow. Ja, en, wow. en de resultaten zien we ook. Want als je zonder een dieet werkt en mensen bewust maakt dat ze gezondere keuzes kunnen maken. En minder vet eten bijvoorbeeld, maar ook de hoeveelheden ervan. En ze gaan erbij bewegen en zeker de dingen die ze leuk vinden. Ja, dan
0: komt er iets moois uit. En maar Mike, echt, hoeveel mensen werken erbij Van de Landen? Best veel, toch? Ja, circa 2500. Maar en, hoe kan je die dan één op één begeleiden? Nee, hoe, dat ga, dat, dat, die groep is, niet, is helemaal niet zo groot. Oh, de groep die die, gewichts, die, graag, die gewicht kwijt moet, die is een stuk minder groot dan die 2500.
2: Ja. ja, je praat gauw over, zeg maar, laat het uh, 6, 7 procent zijn. Dat is okay. helemaal niet zoveel. Okay. En weet je, dat zijn hele makkelijke afspraken die je kan maken. Je zet mensen aan het werk. Hè? Je bent er niet alleen mee bezig. Ik kan de volgende ook pakken na twee minuten uitleg geven.
0: Ja. Yeah.
3: Weet je wel, dus... Ja, maar dat persoonlijke
0: moment, is dus belangrijk, zeg je. Ja,
3: ja. En op een gegeven moment gaan ze zichzelf uitdagen, Ronald. Nou, idealiter heb je natuurlijk meerdere interventies lopen. Dus je richt je op een, uh, met, een, met een iets minder diepgaande interventie op een grote groep mensen. En vervolgens uh, haal je de kleinere groepen of individuen uit... waar je weer uh, juist die spade meemaakt. mee maakt. En, zo, en waar, hoe, hoe maak je die keuze? Uh, Wanneer doe je wat? Nou, dat kun je... Dat kun je doen in gesprek met de organisatie. Je kan daar testen, PMO's voor afnemen. Dan kijk je gewoon. Wil je even zeggen wat een
0: PMO is? Hè? Uh, persoonlijk. Uh, preventief, preventief medisch onderzoek. Ja, oké. Okay. Ja. En
3: dan breng je eigenlijk in kaart van: hé, hey, uh, zit, zit iemand in het groene? gaat hij elke dag fluiten naar zijn werk en uh, privé-werkbalans? Alles helemaal toppie. Uh, nou, dit. Dit gaat hij nog heel lang doen, maar we gaan hem toch wat kietelen om dat vol te houden. Iemand anders die wat meer in het oranje zit, die af en toe fluitend naar het werk, komt en af en toe uh, iets minder vrolijk of iets minder in balans. En dan heb je natuurlijk mensen die, of al in het rood zitten, of daar aan. Nou, die herken je ook snel genoeg. En die komen wel
0: eens bij de bedrijfsarts mogelijk. Of ze, ze En die laatste groep, daar ga je één op één mee aan de slag. Hoor ik je dat nou,
3: of, of misschien al met die met die oranje mensen. Okay. Dan ben je eigenlijk nog in het preventieve bereik. En met die rode mensen ga je meer in het curatief ja. ga je eigenlijk weer uh, uh, ja, word, word het dan iets meer patiëntachtig.
0: Ja, Karin, jij, jij begon ook al. Je, je ging ook al af. Dus uh,
1: ja, dankjewel. wat kun je
0: eraan toevoegen?
1: Uh, uh, nou weet je, ik vind het echt prachtig, hè? Rood, oranje en, en dat dat is zo'n, zo'n Mike. Mike is echt een heel inspirerend persoon, vind ik. Dat die rondloopt van de landen. Heel mooi, maar ja, weet je, vanuit mensen dus kijken we dus ook meer maatschappelijk. En we willen partner in gezondheid zijn voor, voor alle Nederlanders. En, en we weten dat 50% van de Nederlanders de helft, de ene de beweegt te veel. En ook de helft van de Nederlanders heeft, heeft overgewicht. Dus
0: beweegt te weinig, bedoel ja, je te zeggen. Ja. Je, ja, je kunt ook te veel weinig, bewegen, ja, ja, te veel bewegen te veel. maar dat zullen we niet dat heel zijn. Nee, dat zijn niet de helft. Nee.
1: En uh, daar aan de ene kant zeggen we, nou werkgevers zijn een geweldig belangrijke partner uh, bij. Dus daar zetten we ons ook echt voor in, om dat te versterken en om daarin mee te denken. En aan de andere kant zijn we ook realistisch en zeggen we, nou we we kunnen gewoon niet voor iedereen een mic regelen. Dus wat we we hebben gedaan is echt fors investeren al jarenlang in in een app, in een digitale toepassing, Samen Gezond. Weet je, waarbij je aan de ene kant informatie geeft... waarvan jullie ook zeggen, nou, dat is heel belangrijk... dat mensen kennis hebben, dat ze toegang hebben tot kennis... maar dat je ook meer doet, dat je gaat motiveren... dat mensen een weekdoelen kunnen stellen... dat ze kunnen punten kunnen sparen... dat ze met teams tegen elkaar kunnen werken... dat je, dat je de lol van de competitie hebt... en dat je op die manier zoveel mogelijk inzichten... uit uh, motivatiewetenschap, uh, uit gedragswetenschap inzet... Om mensen op die manier een steuntje in de rug te geven om aan hun gezondheid te werken.
0: En die app, die is er voor jullie verzekerden?
1: Nee, die is er voor iedereen. Voor iedereen? Ja.
0: Dat is luxe.
1: Ja, dat is echt is gewoon gratis in de App Store. En uh, ja, ook die punten sparen en, en al wat functionaliteiten zijn gewoon open voor iedereen. Weet je, het is onze missie om, om leefkracht te brengen voor ieder mens.
0: Oké, okay, wauw. Nou, samen gezond. Even zoeken in de App Store of in de Google Play Store heet dat ding geloof ik. Ja, ik heb een Apple, dus vind ik altijd lastig om dan die andere wereld ook te snappen. Um, 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 ja, nee, we gaan het anders doen. Straks, dat is altijd een mooi woord. Hè? Dat is echt een mediawoord. Straks, want dan denkt iedereen, oh, er gaat iets spannends komen. En dat is het ook. Straks gaan we dat lekker praktisch maken. Dus ik wil uh, uh, jullie straks uitdagen om uh, met heel veel tips te komen als je hier of meer aan wil doen. Of als je er nog aan moet beginnen... om uh, met gezondheid en vooral... bewegen in je organisatie uh, te starten. En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. Carine van het Land van Mensen... is Mike Lialien van Van der Landen... en Ronald Stevens van BV Beatrix Oort in de studio. Uh, We praten over... bewegen en stiekem een beetje breder... over waarom we dat natuurlijk doen. Omdat het gewoon... hartstikke gezond is en heel veel dingen voorkomt... en heel veel dingen brengt in je leven... Um, en de grote vraag is natuurlijk nu, ja, stel je voor, ik ben aan het luisteren naar deze aflevering. En ik denk, ja, ja wij doen dat toch een beetje te weinig aan in de organisatie. Of ik heb het wel geprobeerd, maar het was lastig. En he, we, we hebben zo'n hartstikke leuke loop, gingen we meedoen. En vervolgens ging iedereen die al aan het hardlopen was, ging meedoen. Ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dus um, ja, wat kan je doen om de boel in beweging te krijgen? En we waren net eigenlijk geëindigd bij de, de app van Mens is Samen Gezond. Die voor iedereen beschikbaar is in Nederland. Want hij is volgens mij in het Nederlands. Doen jullie daar eigenlijk iets mee, Mike, met die app? Jazeker. Binnen van de landen. Hoe zet je hem in? Nou ja, goed. Door het
2: aan te bieden. Door onder de aandacht te brengen van de de medewerkers. En uh, ja, tuurlijk. Ik heb een hele goede samenwerkingsverband met met mensen. En samen kijken we ook naar. Hoe kunnen we uh, de app verbeteren? Weet je wel? En wat wat hebben we nog verder nodig? Dus je helpt maar,
0: ook bij de ontwikkeling.
2: Uh, nee, ik mee. heb het niet bij de nou ja, ontwikkeling. om maar de input te geven. Ik, ik, zeg ik maar. kan de input wel ja, ja. Geven leveren. Waar hebben we behoefte aan? Weet je? Als, als al onze verzekerden uh, daarmee komen van joh, ik heb hier meer behoefte aan hier. Uh, ja, waarom zou ik dat niet onderdanig brengen van mensen? En hoe,
0: want je, je, je hebt een heel palet aan natuurlijk allemaal interventies en dingen die je doet. Hoe past die app er dan in? Is dat een soort CT-prikker ja, waardoor je waardoor je alles bij kan houden? Oh, ja, hoe, hoe zet je hem in? Nou, de app die gebruik je persoonlijk zelf. Dus uh, wat
2: je eruit wil halen, dat is aan jezelf. Daar okay. kijk ik niet in mee. Het enige wat ik, uh, wat ik doe is, als je ergens niet over tevreden bent, of als je zegt van joh, als dat er nog eens bij zou kunnen, dat kan ik
0: Oké, okay, dat geef mensen. je dan door aan mensen. Ja. Alright. ja, Maar je gebruikt hem, zeg maar, je, je biedt hem eigenlijk aan, je geeft aan een individu die, die in de organisatie werkt, of er is een app en die kan je heel goed helpen. Ja, kijk, wij zijn uh, aangesloten bij mensen. Hè. Mensen is onze zorgverzekeraar
2: hè, en daar zijn we collectief bij aangesloten. En Eigenlijk zie ik mensen meer als een business partner. om samen op te kunnen trekken. Kijk, het is een verzekeraar. dus die weten breed uit. wat er, er zich in Nederland voordoet. Ja. Nou, daar kunnen we ook van leren natuurlijk. En daar kan ik ook mijn ideeën over hebben. En dat is natuurlijk super belangrijk. om
3: je eigen vitaliteitsbeleid nog beter te maken. Mooi. Ronald, gebruiken jullie de app Samen Gezond? Ja, zeker. Wij zijn een van die partijen. Waar die mensen inschakelt om, uh, om, om organisaties te helpen. Op dit moment doen we een drietal interventies bij het UMCG. De app is voor de medewerkers van het UMCG uiteraard ook beschikbaar en wordt gebruikt. Maar wij zetten hem uh, ook in om uh, vanuit Beatrix soort Leefstijl 100 medewerkers van het UMCG uh, klaar te stomen voor de vriendel van Groningen. En om jou, uh, wat je zo pas al schetst, te voorkomen dat degenen meedoen die altijd al meedoen. Uh, hebben we de, de voorwaarden gesteld om uh, dat alleen mensen mee, mee mogen doen hieraan die nog niet eerder hebben meegedaan. Nou, ah. En als je dat elk jaar een vervolg geeft, dan hoop je dat straks uiteindelijk alle medewerkers van het UMCG een keer de vier mijl hebben gelopen. En dat hopelijk nog steeds doen.
0: Vier mijl, dat is iets meer dan zes kilometer, denk ik. Ja. ja, dat is ook nog overzichtelijk, toch? Nou ja, dan kom je weer ja. op het
3: behapbare vraagstuk met een marathon. En je kan, je, kan ook weer, je kan ook verder gaan. En, je, ja.
0: maar, maar, uh, je... en hoe gebruiken jullie de app dan? Want je kunt niet meekijken in de app, hè? want het is allemaal natuurlijk netjes afgeschermd uh, privacy-wise.
3: Ja, nou, onze professionals uh, die geven de precieze invulling eraan. Maar wat je wel kan doen is allerlei opdrachten geven en allerlei challenges invoeren. En daarmee delen we, zeg maar, die 100 UMSG's op in groepen. En uh, die laten we dan gezamenlijk. Uh, uh, ja, uh, doelen van, van weken of maanden uh, nou, met okay. elkaar realiseren. Ze kunnen okay. van elkaar zien van, hé, hey, die hebben dat al gedaan of die nog niet, of we zitten er zo dichtbij. Of, ja. uh, uh,
0: Henk, Henk, die ligt nog iets achter, die moeten we nog even een keertje meenemen. En avond. dat zien ze dan van elkaar? Ja. Ze zien dan van, ah shit, die Henk, die, Henk dreigt af te vallen we moeten Henk, want ik heb een soort, soort groepsdynamiek daaromheen. Ja. maar ja. Ah, mooi. Ja, want Karin, een van de grote uitdagingen die je volgens mij hebt... als je dit praktisch wil gaan maken... is dit gaat natuurlijk voor een groot gedeelte over, over gedrag, denk ik. Eh, over, eh, is als ik naar mezelf kijk wat je eet, er zit heel veel gewoonte zit erbij. Ook je bewegen. Ja, wanneer, heb je, wanneer maak je ruimte voor bewegen? Ik sport altijd op zondag. Want dat is de dag dat ik met mijn sportmaatje ga sporten. En hij belt mij en anders bel ik hem wel. En, en daardoor gaan we. En als een van de twee niet gaat, dan ga ik ook niet. Ja, dus het is ook dat soort routines volgens mij inbouwen... Um, en wat ik vond, wel mooi vond van Ronald, is dat hij ook dat je, dat je zei: ja, je, moet, je moet eigenlijk ook kleine, je moet die grote olifant in kleine stukjes snijden. Want anders is het, ik wil gezonder worden. Of ik wil, ik wil uh, afvallen. Of ik wil weer maatjes zoveel aankunnen. Dat is natuurlijk, dat, meestal duurt dat lang.
1: Ja, dat Zo, vinden
0: we ingewikkeld, toch? Je wil kleine succesjes inbouwen. Ja. ja. Waarom nee. is dat nou? Uh, mensen
1: zijn gewoontedieren. We, we bouwen echt ontzettend makkelijk routines op en daar, daar kun je weer gebruik van maken bij bij dit een beetje je eigen omgeving aanpassen is dus, is heel simpel hè? Dat, dat de koelkast dat die gewoon heel schaars gevuld is is een is een handige maar ook dat je je hardloopschoen alvast klaarzet van die van die hele bekende eigenlijk van die grootmoedertips om om voor een gezond leven te zorgen
0: ja dus je maakt ik hoor, hoor ik je nou zeggen je maakt de dingen die je wil makkelijker en de dingen die je niet wil moeilijker juist weet je wat ik zelf altijd heb als ik als ik, uh, ik heb een, een grote kelder, een zoeterraan, heet dat een heel chic. <laughs> um, en daar staat, uh, daar, daar zit mijn studiootje, waar ik ook radio maak, maar er staan ook mijn gitaren. En als ik daar gitaar aan het spelen ben, dan eet ik helemaal niets de hele avond. Als ik aan tv aan het kijken ben, op de gewone begane grond, waar de koelkast is en de voorraadkasten, dan is het onwijs lastig voor mij. Dus ik moet gewoon... Maar dat is heel ongezellig. Dan zit ik dus in mijn eentje beneden. Dus daar moet ik ook weer een oplossing voor vinden. Om nog ja. wel zeg maar mijn relatie een beetje normaal te ja, houden. Je
1: samen. zou uh, kunnen overwegen om je koelkastbeleid aan te passen.
0: Ja, nou. Ik, uh, ja, Sanne, je hoort het. Minder lekkere dingen kopen. Ja. Uh, nou, lekkere uh, dingen kunnen... Of gezonde ja, dingen kunnen okay, ook lekker ja, 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 zijn. Ja, 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 ja. Ja, nee, dat is waar. Um, Oké. Okay. We gaan we even terug naar die werkgever. Naar die leidinggevende. Naar die HR-professional. Ja, we willen meer een vitaliteit doen. Waar begin je, Mike? Allereerst draagvlak
2: creëren. Dat is natuurlijk oh, superbelangrijk. En wij hebben ervoor gezorgd dat het vitaliteitsbeleid wat we ontwikkeld hebben, dat het ook een onderwerp is in de agenda van de board. Aha. Kijk, daar begint bij dat je betrokkenheid krijgt van die
0: laag. En, en dat zijn je ambassadeurs. En hoe ziet dat eruit? Dus, dus betrokkenheid is allemaal mooi. Hè? Want dan zegt iemand, ja, nu commitment vinden we belangrijk. Maar wat, wat, wat houdt dat voor ze in? Nou, doen dat doen dat... ze mee? Ja, gaan ze precies.
2: op de zeepkist staan? Uh... Nou, ze ze sporten ook mee in in de organisatie. Niet alleen in de gym. Maar ze zijn ook zichtbaar als we wat deelnemen aan een wedstrijd. Met hardlopen of met fietsen. Dat zijn dingen. Dat is betrokkenheid tonen. Maar dat zijn je ambassadeurs. En als als je ze mee over de streep kan krijgen... dan betekent dus dat de mensen dat zien. En die worden daar ook nieuwsgierig voor. Want we hebben een fitte CEO... En als hij dat zo uitstraalt... Ja, weet je. waar praten we dan over? We praten over mensen. Over het lichaam van de mens. En dat lichaam moet gevoed worden. Het moet energie hebben om te kunnen presteren.
0: Ja, en en ik hoor je dus zeggen... uh, Doordat de boord meedoet... Zien mensen dat... En dan uh, gaan ze vanzelf volgen. Gedeeltelijk. Gedeeltelijk, precies. Het is niet alleen dat de boord meedoet.
2: Het is natuurlijk ook zo... Dat een een boordlid... Ook voor zichzelf moet zorgen. En dat straalt hij uit. En een boordlid dat weten we allemaal. Die is veel op reis. Die maakt lange dagen. Uh, Hoe gaat hij dat anders volhouden? Ja, die moeten eigenlijk
0: wel fit zijn. Anders overleef je het gewoon niet. Kijk, en daarvoor is het voor ons ook. Maar jij zegt, laat zien dat je dat dan ook doet. Precies, en dat doen ze. Kijk, Want anders denkt iedereen, hoe kan het nou? Die man die werkt zo hard en die ziet er altijd fit uit en die is afgetraind. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Dus je moet eigenlijk laten zien hoe je dat gewoon doet. Ja, kijk en we moeten ook natuurlijk de vitaliteitsonderwerpen bespreekbaar maken.
2: En die moeten ook geagendeerd geagende- worden. Dus zo, zo leeft dat in de organisatie. Ja. En tuurlijk de managers, de leidinggevenden zijn ook een
0: voorbeeld. Ja, je? die vond ik wel interessant, Ronald. De rol van de leidinggevende. Die staat natuurlijk uh, vanuit de organisatie het dichtst bij de collega's. Welke rol speelt die leidinggevende? Want ik kan me ook voorstellen dat de gemiddelde leidinggevende denkt. Ja jeetje, dan ga ik met die ene collega waarvan iedereen weet dat iets zwaar is. Moet ik het met die collega daarover gaan hebben? Jeetje minna, dat vind ik doodeng. Is het toch belangrijk dat dat gebeurt? Of moet die leidinggevende iets anders doen? (laughs) <laughs> Moeilijke
3: vraag. Ik ben zelf ook leidinggevende. Ja, wat doe jij eigenlijk Ik zit erop te denken, of?
0: dit soort gesprekken. Maar
3: Ik denk dat, dat um, het belangrijkste is dat je met elkaar, dus met, als, als groep of als team, um, met elkaar over hebt wat je belangrijk vindt in, in het leven, maar ook wat je belangrijk vindt op je werk. En waar je, nogmaals, wat ik eerder ook al zei, waar je naartoe wil. Ja. En, en ja, je, het... Het is heel moeilijk om, om een individueel iemand op iets aan te spreken. Want misschien ervaart hij dat wel helemaal niet als een probleem. Of misschien zijn er een heleboel hele goede redenen waarom iemand iets op een bepaalde manier wel of niet doet. Um, maar uiteindelijk wil je, um, denk ik, het op een positieve manier benaderen. Dus je, je, je wilt. Uh, in gesprek komen en vervolgens uh, iets, iets bieden of iets, iets uh, creëren met elkaar. En daarin probeer je mensen uit te dagen en mee te nemen. Uh, maar nogmaals, uh, uh, mensen zijn vrij om datgene ja. te doen wat, wat ze belangrijk vinden.
0: Karin? Ja,
1: ik, ik uh, Stoppen met roken is mijn belangrijkste dossier bij mensen. Ja. En dat is ook zo'n thema, hè, waarvan je ook, ja, ja. voor jou ook, uh, Mike. Ja, weet je, als werkgever is het gewoon eigenlijk heel voordelig, als je het heel rationeel bekijkt, dat mensen stoppen met roken. Het zorgt voor meer verzuim. Mensen zijn, zijn sneller arbeidsongeschikt. Nou ja, dat het, en het, ja, het is gewoon niet goed voor de uitstraling van je bedrijf. Er is een hele rits met redenen waarom je dat graag zou willen. En natuurlijk ook omdat je gewoon echt om je werknemers geeft. Dus ik, ik ben zelf heel blij dat de Universiteit Maastricht, die doen veel onderzoek daarnaar. En dat bevestigt een beetje wat jij zegt, Ronald. Er is gewoon echt onderzoek gedaan naar hoe kunnen leidinggevenden... Nou goed het gesprek aangaan met hun medewerkers, overstoppen met roken. Want als je zo'n interventie aanbiedt in een bedrijf... nou dan er komt, ja, het is het best moeilijk om daar mensen voor te krijgen. En dan zie je dat echte betrokkenheid en echte belangstelling... voor de medewerker als mens dat werkt.
0: Dus dat maar je... hoe dan? Hoe dan? Moet, moet je dat bespreken in een een-op-een-gesprek? Een een ja, moet een je het juist een. in de groep doen? Oké, één op een
1: Heel duidelijk maken dat, dat het aanbod er is. Maar ook één op een gesprekken aangaan... En ja, de Universiteit Maastricht. Omdat het zo moeilijk is. geven ze zelf workshops in. Weet je, echt Webinars met acteurs. Dat mensen kunnen oefenen.
0: Hoe je dat gesprek voert.
1: Hoe je dat gesprek voert. Want zo moeilijk is dat. Maar het, het kan dus wel. En het heeft geweldige resultaten als je het goed doet.
3: Maar de rol van, van leidinggevers is onwijs belangrijk. Ik denk dat, dat dat een van de eerste in de organisatie is. Die ziet hoe het met iemand gaat. Ja. En die signaleert al als, als iets misschien niet goed gaat. Ja. Ook de eerste die daar het gesprek over aan kan gaan. En dan hoop je natuurlijk dat... De, dat de organisatie zo is ingericht dat hij daar dan ook handvaten en tools voor krijgt. Ja, ja. als ik de... daar
1: nog iets over Ja, Carine, ja? dan ga ik naar Mike. Oké. Okay. Nee, weet je, bij mensen uh, ik, ik werk veel samen met mijn collega's die in bedrijfszorg uh, werken, zo noemen we dat. En dat zijn de, de adviseurs die gewoon echt heel veel afweten van de, de middelen die jij net noemt, Ronald. Van nou, wat voor middelen heb je nou? Maar ook van, van die culturele aspecten. Weet je, wat, wat voor leiderschap is nodig om te zorgen dat die middelen gebruikt worden? wat voor cultuur wil je hebben binnen je bedrijf... om te zorgen dat die middelen ook gebruikt worden. En daar kunnen ze... Ja, dus werkgevers en, en bedrijven... bij helpen om okay. een organisatie... te doen en met elkaar te kijken... wat zijn nou de sterke punten? Nou, Heel vaak komt eruit dat, dat het aanbod... is het sterke punt. En wat zijn de zwakke punten? Nou, Dat is dan heel vaak toch dat, dat het aanbod... Uh, nou, niet zo heel veel wordt gebruikt. En daar kunnen ze mee meedenken. En volgens mij bedoel jij dat ook, hè, Mike. Het, het sparren samen, het uh, met elkaar kijken van hoe kunnen we dit nu stappen verder brengen?
2: Ja, wij kijken natuurlijk ook... wat hebben we echt nodig om de leidinggevende... ertoe te bewegen of te trainen... dat hij die signalen of symptomen herkent. Van oké, nu moet ik het gesprek aan. Maar hoe moet ik dat
0: gesprek aan? Jullie trainen daar de leidinggevende zelfs in. Nou,
2: nog niet specifiek, maar daar willen we wel naartoe.
0: Ja, Ja. wauw. We zijn uh, bijna aan het einde... Uh, Maar ik wil onze onze luisteraars niet verlaten zonder iets super concreets. Ze hebben al heel veel tips gekregen, maar stel je voor je hebt geluisterd en je denkt ja, ik heb een hele drukke agenda. Uh, Ik ben dan wel verantwoordelijk voor HR of ik ben dan wel leidinggevende en ik ik wil ermee aan de slag, maar ik, ik wil wel een stap zetten, maar het moet me niet gelijk drie jaar van mijn leven kosten. Dus wat kan ik nou morgen doen? Wat niet veel tijd kost, maar waar ik door wel een begin heb gemaakt. om te werken aan meer vitaliteit in de organisatie. Hmm. Ik ga gewoon bij Mike beginnen. Jij zit, jij zit het meest recht voor me. Nou, allereerst,
2: weet je, maak er geen dwang van. Oké. Okay. Uh, doe het zo laagdrempelig mogelijk. Ik bedoel, waarom nou in één keer 10 kilometer hardlopen. als je niet een kilometer uh, uh, kan afleggen? Dus ga rustig beginnen. Maak een planning. Maak een schema. Week 1, zoveel minuutjes dit, zoveel minuutjes dat. Zoveel rust, zoveel herstel. Ik heb op mijn voeding gelet. Ga bijhouden wat je doet. In week 2 ga je kijken of je er een paar minuutjes bij kan doen. En zo moet je het weer leuk gaan vinden. En je lichaam gaat er ook op reageren, want je Hmm. doet het gelijkmatig. En je gaat het lichaam niet in één keer belasten, maar je gaat het lichaam weer opnieuw leren activiteiten te ondernemen. Oké,
0: maar zeg je daarmee ook,
2: begin gewoon zelf? Tuurlijk, je moet eerst naar jezelf kijken. Daar zijn we mee begonnen in de uitzending. Kijk eens naar jezelf. Ja. Het is jouw lijf. Jij bent er verantwoordelijk voor. Lukt het niet? Hé, hey, om je heen is hulp.
3: En gebruik dat. Mooi. Ronald. Nou, Daar sluit ik me natuurlijk bij aan. En ik uh, zou zeggen, maak vooral gebruik als organisatie, zoals de onze. Uh, elk bedrijf is ergens heel goed in. En je kunt niet overal heel goed in zijn. Hè? Uh, wij zijn niet goed in wat Mike allemaal doet. Maar we zijn wel goed in het helpen uh, om, om de medewerkers gezond en vitaal te houden, te
0: krijgen. Yeah. Um, dus laat, en je, schroom laat niet. je helpen. Ja. ja hartstikke goed. Karin, jij hebt het laatste woord.
1: Dankjewel. Ja, ik ik sluit me ook weer aan. Weet je, we hebben nu drie niveaus gehad. Of twee niveaus. Mike zegt, begin bij jezelf. En en gebruik de hulp die er is. Ronald zegt, er zijn bedrijven zoals de onze. De BV Beatrix soort. Die heel goed zijn in het aanbieden van programma's. Ik zeg, Mensis is heel goed in in het echt betekenis geven aan een collectiviteit. Weet je, dat dat is zo'n verzekering die voor, uh, voor het bedrijf geldt. Uh, per 1 januari 2023 gaat die 5% korting eraf maar al die voordelen die we vandaag hebben besproken in de uitzending die blijven gewoon bestaan dat er mensen zitten die heel veel verstand hebben van hoe doe je dat nou binnen je bedrijf die met je mee hmm. kunnen denken dat zit, zit gewoon in het pakket weet je, dus dat zou mijn uh, tip zijn uh, als je HR-medewerker bent en je denkt nou, ik ga morgen iets doen weet je, pak die telefoon op, maak een afspraak en doe die organisaties kennen een keer en uh, maak, haal eruit wat erin zit in je, in je collectiviteit.
0: Ja, stel je voor dat je die collectiviteit niet hebt. Heb je dan een probleem? Moet je dan wachten tot, uh, tot, je, tot je kan switchen? Of, uh... Nou, uh,
1: ik weet niet ja, precies hoe dat werkt. Heel erg ja, ik ja. zie ja. iemand
0: heel erg <laughs> ja knikken. Nou, dan, stel, heb, dan heb je maar, een keuze te maken.
1: Ja, en ook dan kun je de telefoon oppakken en de eens invas- uh, ja. informeren.
0: Ja, ja, en je, ik hoor jullie zeggen: ja, er zijn allerlei partijen die je kan helpen. Je zorgverzekeraar kan je helpen. Er zijn gespecialiseerde partijen. Je kan altijd Mike bellen. Niet allemaal tegelijk, want anders dan, uh, komt hij niet meer aan zijn werk toe. Ik dank jullie zeer. Karine van het Land van Mensen is Mike Lialien van Van der Landen. En Ronald Stevens van BV Beatrix Oort. Dank jullie wel. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren. En veel succes met uh, meer bewegen. Meer luisteren? Ga naar PeoplePower.radio en abonneer je op onze podcast.